0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为您朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这回的故事。话说，宝钗即将过15岁生日，这原不是大生日，但也是及笄之年，贾母便主动开口说要帮她庆生。当天临时搭了个小戏台，请戏班子来演，就荣府众女眷、薛姨妈与史湘云等自己取乐，并无外人。宝钗点了一出《山门》，讲的是《水浒传》中花和尚鲁智深的故事。宝玉原觉得只是没什么可看的热闹戏，但经宝钗讲解一番后，才知是出好戏，又夸戏又夸宝钗博学，惹得黛玉不是滋味。后来，凤姐说半戏的孩子很像一个人，宝玉、宝钗都心照不宣。偏偏湘云脱口说出来像黛玉，宝玉怕黛玉生气，赶快使了个眼色给湘云，谁知惹得湘云大怒，晚上就说要回家，不要留下来看人家眼色。宝玉赶过来跟她解释，说黛玉小心眼，担心黛玉气湘云才使眼色，但湘云完全不领情。结果，宝玉又去找黛玉，看他如何。不料，刚私下对湘云说的话，全被黛玉听到了，又对宝玉发了段脾气，弄得宝玉双面不讨好，里外不是人，只能回房生闷气去了。宝玉气生一升，觉得非常委屈，忍不住写了一记跟注，自认悟到了，谁知被黛玉看到。隔天，直问一句机锋，让宝玉答不上来。加上宝钗在旁说了佛教禅宗六祖慧能习得衣钵的故事，让宝玉发现自己所知远远不及他们，而了却参禅的心。此时尚在年节期间，故元春做了灯谜送出宫给家人猜。贾母觉得有趣，也要宝玉等姐妹做灯谜，大家边吃果品边猜着玩。贾政下朝后也来承欢嬉笑，便逐个等敏才去，偏偏谜底都是像爆竹、风筝这类不太踏实的东西，让贾政觉得充满不祥，心情有点差。因贾政在场，这些晚辈们都拘束不敢说话，反而没有热闹欢乐的气氛，故贾母让他先离席休息。之后，贾母又跟这些晚辈玩到四更天，也就是凌晨一点左右，觉得有点爱捆，大家才散了。第二十二回，听曲文，宝玉误禅机，智灯谜，贾政悲谶语。话说贾琏听凤姐说有话商量，因止步问什么话？凤姐道：“二十一是薛妹妹的生日，你到底怎么样？”贾莲道：“我知道怎么样，你连多少大生日都料理过了，这会子倒没有主意了。”凤姐道：“大生日是有一定的则例，如今他这生日大又不是，小又不是，所以和你商量。”贾莲听了，低头想了半日，道：“你尽糊涂了。现有比例，那林妹妹就是例，往年怎么给林妹妹做的，如今也照样给薛妹妹做就是了。”凤姐听了。冷笑道：“我难道这个也不知道？我也这么想来着。但昨日听见老太太说，问起大家的年纪、生日来，听见薛大妹妹今年十五岁，虽不算是整生日，也算得将笄的年份了。老太太说要替她做生日，自然和往年给林妹妹做的不同了。”贾琏道：“这么着就比林妹妹的多增些。”凤姐道：“我也这么想着，所以讨你的口气我私自添 了， 你又怪我不 回， 明白了你了。贾莲笑 道：“ 爸 爸， 这空头情我不 理， 你不盘查我就够 了， 我还怪 你。” 说 着， 一进去 了， 不在话下。且说湘云住了两 日， 便要回去。贾母因 说：“ 等过了你宝姐姐的生 日， 看了戏再回 去。” 湘云听 了， 只得住 下， 又一面遣人回去。将自己旧日做的两件针线活计取来，为宝钗生辰之仪。谁想贾母自见宝钗来了，喜她稳重和平，正值她才过第一个生辰，便自己捐资二十两，换了凤姐来交与她备酒席。凤姐凑去笑道：“一个老祖宗给孩子们做生日，不拘怎样，谁还敢争？又办什么酒席呢？”既高兴又热闹，就说不得自己花费几两老库里的提及这早晚找出这没烂的二十两银子来做东，意思还叫我们赔上。果然拿不出来也罢了，金的银的圆的扁的压塌了箱子底，只是累。看我们老祖宗看看，谁不是你老人家的儿女？难道将来只有宝兄弟顶你老人家上五台山不成？那些东西只留给他，我们虽不配使，也别太苦了我们。这个够久的，够细的呢。说的满屋里都笑起来，贾母一笑道：“你们听听这嘴，我也算会说的了，怎么说不过这猴儿。你婆婆也不敢犟嘴，你就和我阿、啊、的。”凤姐笑道：“我婆婆也是一样的疼宝玉，我也没处诉冤，倒说我犟嘴。”说着又引贾母笑了一会，贾母十分喜悦。到晚上，众人都在贾母前。定醒之余，大家娘儿们说笑时，贾母因问宝钗爱听何戏，爱吃何物。宝钗深知贾母年老之人喜热闹戏文，爱吃甜烂之物，便总依贾母素喜者说了一遍。贾母更加欢喜。次日，先送过衣服玩物去。王夫人、凤姐、黛玉等诸人皆有随份的，不需细说。至二十一日，贾母内院搭了家常小巧戏台，订了一般新出的小戏，坤弋两腔俱有。就在贾母上房摆了几席家宴酒席，并无一个外客，只有薛姨妈、史湘云、宝钗是客，余者皆是自己人。这日早起，宝玉因不见黛玉，便到她房中来寻，只见黛玉歪在炕上。宝玉笑道：“起来吃饭去，就开戏了。你爱听哪一出？我好点。”黛玉冷笑道：“你既这么说，你就特叫一班戏，拣我爱的唱给我听。这会子犯不上借着光问我。”宝玉笑道：“这有什么难的？明了就叫一班子，也叫他们借着咱们的光。”一面说，一面拉他起来，洗手出去吃了饭。点戏时。贾母一面先叫宝钗点，宝钗推让一遍，无法，只得点了一出《西游记》。贾母自是欢喜，又让薛姨妈。薛姨妈见宝钗点了，不肯再点，贾母便特命凤姐点。凤姐虽有行王二夫人在前，但因贾母之命，不敢为傲，且知贾母喜热闹，更喜虐笑科诨。便先点了一出，却是刘二当一。贾母果真更又欢喜，然后又命黛玉点，黛玉又让王夫人等先点。贾母道：“今儿原是我特带着你们取了，咱们只管咱们的，别理他们。我巴巴儿的唱戏白酒喂他们呢，他们白听戏白吃已经便宜了，还让他们点戏呢。”说着，大家都笑。黛玉方点了一出，然后宝玉、史湘云、银叹息、李纨等俱个点了暗出扮演。至上酒席时，贾母又命宝钗点，宝钗点了一出《山门》。宝玉道：“你只好点这些戏。”宝钗道：“你白听了这几年戏，哪里知道这出戏排场词早都好呢？”宝玉道：“我从来怕这些热闹戏。”宝钗笑道：“要说这一出热闹，你更不知戏了。你过来，我告诉你，这一出戏是一套北点降唇，铿锵顿挫，那音律不用说是好了。那词藻中有植寄生草，极妙，你何曾知道？”宝玉见说的这般好，便凑近来央告：「好姐姐，念给我听听。丁丁”宝钗便念给他听到。漫问英雄泪，相离处世家。谢慈悲，剃度在莲台下。没缘法，转眼分离乍。赤条条来去无牵挂，哪里讨烟蓑雨笠卷单行？一任俺芒鞋破钵随缘化。宝玉听了，喜得拍膝摇头，称赏不已。又赞宝钗无书不知，黛玉把嘴一撇，道：“安静些看戏吧，还没唱山门你就装疯了。”说的湘云也笑了。于是大家看戏到晚方散。贾母深爱那做小旦的和那做小丑的，因命人带进来细看时，一发可连见的。因问他年纪，那小旦才十一岁。小丑才九岁，大家叹息了一回。贾母令人另拿些肉果给他两个，又另赏钱。凤姐笑道：“这个孩子扮上活像一个人，你们再瞧不出来。”宝钗心内也知道，却点头不说。宝玉也点了头儿，不敢说。湘云便见面道：“我知道是像林姐姐的模样。”宝玉听了，忙把湘云瞅了一眼。众人听了这话，留神细看，都笑起来了，说：“果然像他。”一时散了。晚间，湘云便命翠缕把衣包收拾了。翠缕道：“忙什么？等去的时候包也不迟。”湘云道：“您早就走，还在这里做什么？看人家的脸子。”宝玉听了这话，忙进前说道：“好妹妹，你错怪了我。”李妹妹是个多心的人，别人分明知道不肯说出来，也皆因怕她恼。谁知你不防头就说出来了，她岂不恼呢？我怕你得罪了人，所以才使眼色。你这会子恼了我，岂不辜负了我？要是别人，哪怕他得罪了人，与我何干呢？湘云摔手道：“你那花言巧语，别望着我说，我原不及你李妹妹。”别人拿、啊、他取笑都使得，我说了就有不是。我本也不配和他说话，他是主子姑娘，我是奴才丫头嘛。宝玉急得说道：“我倒是为你未出不是来了。我要有坏心，立刻化成灰，叫万人拿脚踹。”香云道：“大正月里，小信着嘴胡说这些没要紧的歪话。你要说，你说给那些小信儿行动爱恼人会辖着你的人听去，别叫我催你。”说着。进贾母里间屋里，气愤愤的躺着去了。宝玉没去，只得又来找黛玉。谁知才进门，便被黛玉推出来了，将门关上。宝玉又不解何故，在窗外只是低声叫：“好妹妹，好妹妹！”黛玉总不理他。宝玉闷闷的垂头不语。紫娟却知端底，当此时料不能却，那宝玉只呆呆的站着。黛玉只当他回去了，却开了门，只见宝玉还站在那里。黛玉不好再闭门。宝玉因跟进来问道：“凡事都有个缘故，说出来人也不委屈。好好的热脑到底为什么起呢？”黛玉冷笑道：“问我呢？我也不知为什么。我原是给你们取笑的，拿着我笔戏子给众人取笑。”宝玉道。我并没有比你，也并没有笑你，为什么恼我呢？黛玉道：“你还要比，你还要笑，你不比不笑，比人家比了笑了的还厉害呢。”宝玉听说，无可分辨。黛玉又道：“这还可恕，你为什么又和云儿使眼色这安的是什么心？莫不是他和我玩，他就自轻自贱了？他是公侯的小姐。”我原是民间的丫头，他和我玩，涉辱我回了口，那不是他自惹亲贱。你是这个主意不是？你却也是好心，只是那一个不理你的情，一般也恼了。你又拿我做情，倒说我小心了行动肯恼人。你又怕他得罪了我，我恼他与你何干？他得罪了我又与你何干呢？宝玉听了。方知才和相云私谈，他也听见了。细想自己原为怕他二人恼了，故在中间调停，不料自己反落了两处的数落。正合着前日所看《南华经》内“巧者劳而智者忧，无能者无所求，舒适而遨游，泛若不系之舟。”又曰“山木自寇，源泉自道」等句，因此。越想越无趣，再细想来，如今不过这几个人尚不能应酬妥协，将来犹豫何为？想到其间，也不分辨，自己转身回房。黛玉见他去了，便知回思无趣，赌气去的，一言也不发，不禁自己越添了气，便说：“这一去，一辈子也别来了，也别说话。”那宝玉不理。竟回来躺在床上，只是闷闷的。袭人虽深知原委，不敢就说，只得以别事来解说。因笑道：“今日听了戏，又勾出几天戏来，宝姑娘一定要欢喜的。”宝玉冷笑道：“他还不还与我什么相干？”袭人见这话不似往日，因又笑道：“这是怎么说呢？”好好的大正月里，娘儿们、姐儿们都欢欢喜喜的，你又怎么这个样了？宝玉冷笑道：“他们娘儿们、姐儿们喜欢不喜欢，也与我无干。”袭人笑道：“大家随和，你也随和不好。”宝玉道：“什么大家彼此？他们有大家彼此，我只是赤条条无牵挂的。”说到这句，不觉泪下。袭人见这景况，不敢再说。宝玉细想这一句意味，不禁大哭起来，翻身站起来，提笔立占一记云：“你正我正，心正意正，事无有正，思可云正，无可云正，势立足紧。”写毕，自己虽解悟，又恐人看了不解，因又填一支寄生草写在记后，又念一遍。自觉心中无有挂 碍， 便上床睡了。谁知黛玉见宝玉此番果断而 去， 假以寻袭人为由来试动静。袭人回 到， 已经睡了。黛玉听 了， 就欲回去。袭人笑 道：“ 姑 娘， 请站 着， 有一个字帖 儿， 瞧瞧写的是什么 话。” 便将宝玉方才所写的拿给黛玉看。黛玉看了。知是宝玉为一时感愤而作，不觉又可笑又可叹，便向袭人道：“做的是个玩意，无甚关系的。”说毕，便拿了回房去。次日和宝钗、相云同看，宝钗念其词曰：“无我原非你，从他不解衣。四行无碍平来去，茫茫着甚悲愁喜？纷纷说甚？”亲疏密，从前碌碌却因何？到如今回头是想，真无趣。看毕，又看那寄语，阴笑道：“这是我的不是了。我昨儿一支曲子，把他这个话惹出来。这些道书讥风最能疑性的。明儿认真说起这些风话，存了这个念头。”岂不是从我这支曲子起的呢？我成了个罪魁了。说着，便撕了个粉碎，递给丫头们，叫快烧了。黛玉笑道：“不该撕了，等我问他。你们跟我来，包管叫他收了这个痴心。”三人说着，过来见了宝玉。黛玉先笑道：“宝玉，我问你，至贵者宝，至坚者玉。”而有何贵？而有何奸？宝玉竟不能答。二人笑道：“这样愚钝，还参禅呢。”湘云也拍手笑道：“宝哥哥可输了。”黛玉又道：“你到无可云证势力足尽，固然好了，只是据我看来，还未尽善。我还续两句云：‘无力足尽，方是干净。’”宝钗道：“实在这方物澈。”当日南宗六祖慧能出巡施至韶州，闻五祖聚集，忍在黄梅，他便充作火头僧。五祖欲求法事，令诸僧各出一偈。做神秀说道：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，莫使有尘埃。”慧能在厨房舂明，听了道。美则美矣，了则未了，因自念一偈曰：“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？”五祖便将衣钵传给了他。今日这偈语，一同此意了。只是方才这句机锋尚未完全了结，这便丢开手不成？黛玉笑道。他不能答，就算输了。这会子答上了，也不为出奇了。只是以后再不许谈禅了。连我们两个所知所能的，你还不知不能呢，还去猜什么禅呢？宝玉自以为觉悟，不想忽被黛玉一问，便不能答。宝钗又比出语录来，此皆素不见他们所能的，自己想了一想。原来他们比我的知觉在先，尚未解悟。我如今何必自寻苦恼？想必便笑道：“谁又参禅？不过是一时的玩话罢了。”说罢，四人仍复如旧。忽然人报娘娘差人送出一个灯谜来，命他们大家去猜。猜后每人也做一个送进去。四人听说，忙出来，至贾母上房。只见一个小太监拿了一盏四角平头白纱灯，专为灯明而制，上面已有了一个，众人都争着乱猜。小太监又下谕道：“众小姐猜着不要说出来，每人只暗暗地写了，一起封送进去。后娘娘自验是否。”宝钗听了，近前一看，是一首七言绝句，并无新奇。口中少不得称赞，只说难猜，故意寻思。其实一见就猜着了。宝玉、黛玉、香云、探春四个人也都解了，各自暗暗的写了一并将贾环、贾兰等传来，一起各喘心机猜了，写在纸上，然后个人捻一物做成一谜，公楷写了挂于灯上。太监去了，至晚出来传谕道。前日娘娘所制，俱已猜着，唯二小姐与三爷猜的不是。小姐们做的也都猜了，不知是否？说着，也将写的拿出来，也有猜着的，也有猜不着的。太监又将班次之物送与猜着之人，每人一个工具师桶，一柄茶筅。独迎春、甲环二人未得。迎春自以为玩笑小事，并不介意，贾环便觉得没趣，且又听太监说三爷所做这个不通，娘娘也没猜，叫我带回问三爷是个什么。众人听了，都来看他做的是什么，写道：“大哥有脚趾八个，二哥有脚趾两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。”众人看了，大发一笑。贾环只得告诉太监说：“是一个枕头，一个兽头。”太监记了，领茶而去。贾母见元春这般有幸，自己一发喜乐，便命速做一架小巧精致围屏灯来，设于堂屋，命他姐妹们各自暗暗地做了，写出来粘在屏上。然后预备下香茶、细果以及各色玩物为拆着之后，贾政、朝霸见贾母高兴，况在节间，晚上也来承欢取乐。上面贾母、贾政、宝玉一席，王夫人、宝钗、黛玉、湘云又一席，迎春、探春、惜春三人又一席，聚在下面，地下老婆、丫鬟站满。李公才、王熙凤二人在里间又一席。贾政因不见贾兰，便问：“怎么不见兰哥？”地下女人们忙进里间问李氏，李氏起身笑着回道：“他说方才老爷并没叫他去，他不肯来。”女人们回复了贾政，众人都笑说：“天生的牛心拐姑。”贾政忙遣贾环和个女人将贾兰唤来，贾母命她在身边做了，抓果子给她吃，大家说笑取乐。往常间只有宝玉长谈阔论，今日贾政在这里，便唯唯而已。余者，湘云虽系闺阁弱质，却素喜谈论，今日贾政在席，也自浅口近语。黛玉本性娇懒，不肯多话。宝钗原不妄言轻动，便此时亦是坦然自若，故此一席虽是家常取乐，反见拘束。贾母亦知因贾政一人在此所致，酒过三巡，便撵贾政去歇息。贾政亦知贾母之意，撵了他去，好让他姐妹兄弟们取乐。因培笑道。今日原听见老太太这里大设春灯雅谜，故也备了彩礼酒席，特来入会。何腾孙子孙女之心，便不略似与儿子半点。贾母笑道：“你在这里，他们都不敢说笑，没得倒叫我闷得慌。你要猜谜，我说一个，你猜，猜不着是要罚的。”贾政忙笑道：“自然受罚，若猜着了，也要领赏呢。”贾母道：“这个自然。”便念道：“猴子身情战术少，打一果名。”贾政以知是荔枝，故意乱猜，罚了许多东西，然后方猜着了，也得了贾母的东西，然后也念一个灯谜与贾母猜，念道：“身字端方，体字坚硬，虽不能言，有言必应，打一用物。”说毕，便悄悄地说与宝玉，宝玉会意，又悄悄地告诉了贾母。贾母想了一想，果然不差，便说是砚台。贾政笑道：“到底是老太太一猜就是。”回头说：“快把贺彩献上来。”地下妇女答应一声，大盘小盒一起捧上。贾母逐渐看去。都是灯节下所用所玩新巧之物，心中甚喜，遂命给你老爷斟酒。宝玉直呼迎春送酒，贾母因说：“你瞧瞧，那瓶上都是他姐儿们做的，再猜猜我听。”贾政答应，起身走至瓶前，只见第一个是元妃的，写着道：“能使妖魔胆尽摧。”身如树伯，气如雷。一生正的人方恐，回首相看已化灰。打一玩物。贾政道：“这是爆竹吗？”宝玉答道：“是。”贾政又看迎春的，道：“天运无功理不穷，有功无运也难逢。因何正日纷纷乱，只为阴阳数不通。”打一用物，假正道是算盘，迎春笑道是，又往下看是探春的道。接下儿童仰面时，清明装点最堪宜。游丝一断魂无力，莫向东风怨别离。打一玩物，假正道好像风筝，探春道是。贾政再往下看，是黛玉的，道：“朝罢谁惜两袖烟，晴边千里两无缘。小愁不用机人报，午夜无烦侍女添。交手朝朝还暮,暮暮，艰辛日日复年年。光阴荏苒须当惜，风雨殷勤任。”变迁，打一用物。贾政道：“这个莫非是更香？”宝玉代言道：“是。正”贾政又看道：“南面而坐，北面而朝，向忧一忧，向喜一喜，打一用物。”贾政道：“好，好，如猜镜子，妙极。”宝玉笑回道：“是。”贾政道。这一个却无名字，是谁做的？贾母道：“这个大约是宝玉做的。”贾政就不言语，往下再看宝钗的，倒是“有眼无珠腹内空，荷花出水喜相逢，梧桐叶落分离别，恩爱夫妻不到冬。”打一用物。贾政看完，心内自忖道：“此物还道有限，只是小小年纪，做此等言语，更觉不祥。看来皆非福寿之辈。”想到此处，甚觉烦闷，大有悲凄之状，只是垂头沉思。贾母见贾政如此光景，想到他身体劳乏，又恐拘束了他。众姐妹不得高兴玩耍，便对贾政道：“你竟不必在这里了，歇着去吧。让我们再坐一会子，也就散了。”贾政一闻此言，连忙答应几个是，又勉强劝了贾母一回酒，方才退出去了。回至房中，只是思索，翻来覆去，甚觉凄婉。这里贾母见贾政去了。便道：“你们乐一乐吧。”一语未了，只见宝玉跑至围屏灯前，指手画脚，信口批评：“这个这一句不好，那个破的不恰当，如同开了锁的猴儿一般。”黛玉便道：“还像方才大家坐着说说笑笑，岂不斯文些？”凤姐自里间屋出来，插口说道。你这个人，就干老爷每日和你寸步不离才好。刚才我忘了，为什么不当着老爷撺掇着叫你做诗名？这会子不怕你不出汗呢？说的宝玉急了，拉着凤姐私缠了一会儿。贾母又和李公才并众姐妹等说笑了一会子，也觉有些困倦，听了听已交四股了，因命将食物撤去，赏给众人，遂起身道。我们歇着吧，明日还是节呢，该当早歇起来，明日晚上再玩吧。于是众人方慢慢的散去。未知次日如何，且听下回分解。我们来聊一下这一回的细节。宝玉与黛玉赌气后，回房自认看破情缘，误了道，故写了一计，你正我正。心正意正，事无有正，思可云正，无可云正，势力足尽。这一句是双关，表面上在谈禅，但实际是宝玉在抒发对情的看法。大意是说，我跟你都在试验验证对彼此的心意与感情。等到我们无需在彼此试验验证心意的时候，就是悟道了。到了此时，也没有什么好验证的了。我们的心才有真正立足安身之地。接着，宝玉担心别人看不懂这偈在说什么，还写了注：“无我原非你，从他不解衣。四行无碍凭来去，茫茫着胜悲愁喜？纷纷说胜亲疏密？从前碌碌却因何？到如今回头试想。”真无趣，意思是说你心中无我，并非你的本意。任凭他人不理解你好了，我不管他人的想法，做事但凭自己的心意就好。世间一切总是空，何必在意悲伤与喜乐呢？也不用去理会什么亲属关系。我从前这样忙忙碌碌为他人，又是为什么呢？如今回头看来，实在没必要。字面上看来，宝玉似乎领悟了些什么，好像把一切都看淡看透。所以隔日黛玉拿给宝钗看时，宝钗很自责，赶忙就把它撕了，仿佛希望宝玉大彻大悟的心会随着这张纸的消失而消失。但黛玉的反应就不是这样了，她一点也不担心，因为她比宝钗更了解宝玉。宝玉如果真的看透一切，决定抛弃心中的情。根本不会写什么记来说明自己的想法，悟就悟了，哪来这么多话？又不是要点化众生。而且更有趣的是，还怕别人不知道自己悟出了什么，又用寄生草添了一柱来说明。彻悟之人怎么还会在意别人对自己的看法呢？会在意就是根本没看透，是伤心，是灰心，但不是了悟。表现出来可能有点像，但就是不一样的东西。宝玉的程度。跟后面宝钗说的“禅宗五祖传一波”故事中的神秀比较接近，把身与心比喻成菩提树跟明镜台这种具象的实体，觉得要时常维护这个实体，其实也就是表象与臭皮囊，表示心中没有真的空。黛玉为宝玉的偈续作的那两句“无立足境方是干净”，是说心不需要立足安身之所。才是真正的彻悟，本质上就跟宝钗故事中慧能说的“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”比较接近。树与台跟世间万物一样，都只是表象，本来就没有实体，怎么会沾上尘埃呢？宝钗说的这个故事很有名，提到禅中都会提到它。但宝玉连自己在哪个境界都没有意识到，确实有点 low。黛玉也很聪明，他不先提自己续的那两句记那个比较容易理解，而且可能还会对宝玉有所启发。他先用机锋：“至贵者宝，至坚者玉，而有何贵，而有何坚？”问宝玉，让他毫无招架之力，倍感挫折，完全打破他那自以为悟道的得意之情，而不再往下钻牛角尖。他能这样说，也再次展现他对宝玉的认识。远比宝钗或湘云 深， 才有办法引导宝玉。黛玉、宝钗与湘云看宝玉记的这一 段， 有个小细节可以留意。在上一 回， 也就是第二十一回 时， 我们知道湘云来贾府客居时是与黛玉同房同 床， 这次也是。因 此， 在目前最早的庚辰 本， 黛玉晚上从宝玉房中拿回记 时， 是先与湘云同看。隔天才拿给宝钗看，但在我们读的程一本却是黛玉晚上自己收了，隔天才拿给宝钗与湘云看。两种写法也都说得出道理。一跟成本，二人同住，当晚湘云就看到的机会是大的。但那晚二人可能因宝玉而有点疙瘩，黛玉未必及时就与湘云分享。这回除了宝玉、黛玉与湘云的小别扭之外，还有灯谜的部分。除了谜底与作者命运的连接外，跟成本与我们读的成一本文字落差极大，也值得好好聊聊。话说元春把自制的灯谜送出宫，让家人们猜着取乐。但他的身份先是妃子，后才是家人，所以猜他的灯谜要有点小心机。他的灯谜以宝钗的才情来看非常简单，一眼就知道谜底。但如果想都不想直接写出来，而且又猜对。小太监回去复命时，若元春问起大家猜谜的情景，发现自己做的原来这么简单，面子上不好看。因此，宝钗看了灯谜后，一方面称赞写得好，一方面假装难猜，花了些时间才写出来。在庚成本，除了描写宝钗这样世故的表现，宝玉、黛玉、湘云与探春也是暗暗的写了半日，以他们的才情，自然也是不费力就猜到。但还是要表现的，花了一些时间给元春一些面子。不过，在我们读的成乙本删掉了“半日”两个字，就只描写宝玉等人暗暗的写了，变成只有宝钗一枝独秀够事故。另外，在年代最早的庚辰本，贾政拆的灯谜依序是元春、迎春、探春、惜春、宝钗所作，但到了我们读的成乙本。元春、迎春、探春的顺序不变，但删掉了惜春，多了宝玉的。原本宝钗的灯谜变成黛玉做的，因此又多了一首宝钗的灯谜。元春的谜底是爆竹，看似应景，但爆竹本身是转瞬即逝的东西。谜面前三句也都气势如虹，最末句“回首相看已化灰”，虽如实描写出爆竹的特性。但化成灰指的就是死后的 事， 平常日说都已经不吉利 了， 不然袭人跟宝玉约法三章要改的第一件事也不会是这件 事， 更何况大过年说出来。这一回前半部 分， 宝玉跟湘云吵架也是说自己化成 灰， 湘云马上就回他大正月里少信嘴胡说。在第二季开始前的特别节目听戏 中， 我们说过。元春个人的命运是跟贾府息息相关，这里用元春的灯谜暗示的是贾家繁华落尽转头空的下场。迎春的谜面充满一种无力感与无奈。第二句有功无力也难逢，说明人再努力，没有那个命也无济于事。接着的阴和正日纷纷乱，只为阴阳属不同。表面上，阴阳说的是算盘上下两排的算珠，但曹雪芹借着阴阳又作为夫妻的譬喻，阴阳不通，夫妻怎么会和谐呢？以此暗示迎春悲惨的婚姻生活。探春的谜底，风筝是非常飘忽、无所依凭的东西，没有自主性，只能任凭外力而随风飘摇。加上谜面后两句。游丝一点魂无力，莫向东风怨别离。点出风筝线一段，风筝更是不知会飘去哪里的无力。跟第五回探春的判词“千里东风一梦遥，与风骨肉中，从今分两地，各自保平安”相呼应，都指出她远嫁的命运。陈一本中所没有的袭春灯谜是。前身色相总无成，不听灵歌听佛经，莫道此生成黑海，信中自有大光明。谜底是佛像前的海灯，或称长明灯。文字上并未着眼于空啊、无啊这类的意思，而是描述喜欢听佛经，觉得一般人眼中出家与世隔绝，就像堕入黑暗之中。但其实是走在由佛陀引领的光明大道上。像甄士隐的悟道，事先经历人生的大悲后才彻悟；宝玉也是，享尽荣华，人生突逢大变才看透一切，是先悲后解脱。袭春此刻虽然身处富贵乡，但他本来是喜好佛法与小尼姑相处的人。像第七回周瑞家的送公花给袭春时。他震撼一位常来府中的小尼姑丸，与宝玉跟甄士隐很不同。他们二人在悟道前没有什么佛缘，这样亲近佛法的心性就反映在所做的灯明上，暗示的也是如第五回判词所说：“常伴青灯古佛旁”，指他最后出家为尼的结果。接着，跟成本说是宝钗，成一本说是黛玉的灯明，我念一下。朝罢谁惜两袖烟？秦鞭千里两无缘。小愁不用寄人报，午夜无烦侍女添。交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年。光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁。字面的意思是谁的袖子装了两袖烟？从早朝归来。这个谜底是更香，也就是晚上点的香，因此与白日弹琴熏衣物点的香无关。因为有点更香，知道时间，所以不需仰赖专人报时或侍女来添香。交手朝朝,朝还暮,暮暮，艰辛日日复年年，描写的是更香燃烧的样子。最后两句则是说更香无论外在天后如何。都会一直燃烧到殆尽。字面下暗示的，则是丈夫看似在朝为官，但其实吸回的是风，是空的，就是富贵一场空的意思。与琴瑟和鸣、相亲相爱的夫妻生活也无缘。为什么不需仰赖专人抱食或侍女来添香呢？因为夜夜失眠，日日焦心，岁月流逝，也只能随波逐流了。以宝钗与黛玉的结局来看，这说的是与宝玉空有夫妻之名的宝钗，而不是早逝与宝玉无姻缘的黛玉。以灯谜隐含个人命运的意义来看，陈一本说这是黛玉所作，确实较不合理。因为陈一本把这个灯谜改成黛玉所作，所以另有一首宝钗的：“游雁无珠腹内空，荷花出水喜相逢。”梧桐叶落分离别，恩爱夫妻不到冬。谜底是竹夫人，也就是竹编的空心枕头，夏天睡着很凉爽舒适，但到了秋冬就是无用之物。光看后两句字面上的意思就非常清楚了，是有缘无分的姻缘。不过字面上写的是恩爱夫妻被迫分离。像《梧桐雨》中描写唐明皇与杨贵妃那样，实际上宝玉跟宝钗并未过着恩爱的生活。如果是曹雪芹的原作，感觉有点奇怪，不那么贴切。难怪贾政看了这些的米，觉得怎么尽是不祥之物而愁眉不展。不过这段在我们读的成一本也删掉了，只留下贾政对宝钗或黛玉所做的“朝罢谁惜两袖烟”这首有不祥之感。觉得创作者恐非福寿之辈。宝玉的谜底是镜子。无论这个谜是曹雪芹做的还是高鹗所做，都很有意思。镜里境外的东西看似相同，但前两句点出境内境外的人像一南一北，明明是完全相反的。不要被“相忧亦忧，相喜亦喜”的假象蒙骗。这也吻合全书假作真实真亦假的主旨。有贾宝玉，也有一个甄宝玉，两个活生生的人却互为镜像。真实的贾宝玉只是甄宝玉的理想版，反之，真实的甄宝玉也只是贾宝玉的现实版。这也呼应第五回暗喻宝玉及黛玉命运的《枉凝眉》所唱的：“一个是水中月，一个是镜中花。”格局放大一点，讲的就是当失去一切、回首前尘时。曾经存在的富贵根本如同幻影，前生追求在意的一切都不过是镜花水月罢了。从第五回太虚幻境的金陵十二钗政策，与一套《红楼梦曲》，到这一回的灯谜，部分人物的命运我们已经看了两次。在第五回，宝玉看完后浑然未觉，洞察不到先机就算了，连觉得不祥的感觉都没有，只觉得不解与无聊。惹得警幻仙子感叹：“吃而尽尚未悟。”王熙凤也跟宝玉半斤八两。第十三回，秦可卿托梦的内容，梦醒就忘得一干二净。这一回，贾政比他们二人略有知觉一点，感受到不祥之兆了，但他也只是一直思索到失眠。确实，一般人也不会认真把猜谜跟个人或家族命运联想起来，只是贾政也没有秦可卿的先见之明。从不祥中试着未雨绸缪，什么？有种大事不可逆的感叹。上天要你死，即使一而再、再而三透过托梦或其他方式暗示你，但不知道就是不知道，只能一路庸庸碌碌，活到死到临头的那一天。最后贾政先离席，大家才恢复活泼本性，说说笑笑，热闹不已。尤其是宝玉，比其他姐妹更率先。在成一本。黛玉见他如 此， 便说他像方才大家坐着说说笑 笑， 岂不斯文 些？ 但在庚成 本， 这句话是宝钗说的。大家觉得这句话比较像是谁的口气 呢？ 我们之前聊 过， 黛玉是完全接受真实的宝 玉， 从未想过要把宝玉导入自己理想的模子里。也就是 说， 黛玉并不在意宝玉是否像脱缰的野马。反正他表现出来的就是他真实的那一面，也是黛玉坦然与之相处的那个人。因此，我比较赞同根成本这话，比较像是出自宝钗之口。他才是那个想把宝玉导入某种标准形象的人，所以才觉得宝玉的行为不可取。如果我们不要把视线聚焦在灯谜，而是放大一点看，虽然传统过年到元宵节，也就是十五号就结束。此时是二十一日，早就结束了。贾政当天也是有去上朝的，但终究还是在正月，年节的气氛还在。曹雪芹故意在这个充满喜庆的团圆佳节，让大家做出不祥的灯谜，还让贾政感受到这种悲喜之事交错，甚至同时发生，是曹雪芹一贯的手法。如之前秦可卿亡故后，很快就发生元妃封妃的喜讯。与此同时，宝玉的好友秦钟也突然病故，都是在在强调世事与人生的无常。整部《红楼梦》说的也就是这件事。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。